0: Hello, mi gente. Además, bienvenidos al episodio 24 de Bla, Bla, Bla. Qué maravilla, episodio 24. Quiero agradecer primero a Nuno Gómez, que fue nuestro primer invitado aquí en el estudio. Me hizo sentirme que no soy un loco hablando en una caja siempre, sino que esto es un lugar real al cual pueden venir seres humanos quiero agradecer a toda la gente que ve el programa desde youtube por favor si lo están viendo por youtube suscríbanse al canal y activen las notificaciones gracias a toda la gente que escucha el programa por spotify por apple podcast y por google podcast y si estás viendo el episodio por patreon cómo estás te amo tú sabes que tú eres mi preferido en patreon ¿por qué? porque pagas eso no tiene nada de malo, o sea, eso no habla mal de mí. Y que no, ves que solo aprecias a la gente que paga. No es que solo aprecio a la gente que paga, aprecio a todos. Pero a la gente que paga los aprecio un poquito más. Les recuerdo que este domingo 28 de junio es la tercera edición de LED de Noche. La conversación más candela del internet en vivo por Zoom. Y mi invitado será Lazo el hermosísimo, eh, inteligentísimo, comiquísimo, agradecivis no, esa palabra no existe, el muy agradable Lazo. Va a estar conmigo el domingo 28 de junio en vivo por Zoom. Vamos a estar respondiendo preguntas de la gente al final. Si usted quiere participar de Led de Noche con Lazo, ¿cómo hace? Es muy sencillo. Se pueden suscribir a mi Patreon, que es muy fácil, patreon.com slash bla bla bla, podcast Y si tú te suscribes a mi Patreon, tú tienes el acceso automático a la sala de Zoom de LED de Noche siempre, tanto al evento en vivo como a la versión grabada. No te quieres suscribir a mi Zoom, solo te interesa ver Lazo porque le quieres hacer una pregunta que has tenido guardada toda tu vida. No hay ningún tipo de problema, vas a ticketplate.com, buscas LED de Noche con Lazo y compras tu entradita. ¡Gracias! Arrancamos con el programa. Hoy les quiero hablar de Boston Dynamics. Quien no conozca Boston Dynamics es esta empresa increíble que hace robots. Quizás tú no puedas, no conozcas a Boston D Dynamics de nombre, pero definitivamente has visto sus robots. Ellos tienen un robot muy famoso que se llama el Atlas, que es eh, básicamente el último video el robot Atlas. El carajo hace de todo, hace parkour. Eh, en el video el... Miren cómo se escucha. Ahí está haciendo una voltereta. ¿Sí? Otra voltereta hacia adelante. ¡Ping! Salto hacia el otro lado. ¿Sí? Voltereta hacia adelante. ¿Ve? Dio un brinquito hacia arriba. Otra voltereta. Se levanta y chas, Da un giro completo en el aire. Y después hace así. Como un bailarín. No, esto es increíble. Yo veo este robot y me genera una fascinación tan grande. Porque, digo, este robot va a matar... Tanta gente, me imagino tanto este robot rompiendo puertas en pueblos pobres del planeta, qué belleza. Eh, que viendo este robot y todas las cosas que puede hacer el, el robot Atlas de Boston Dynamics, me hizo pensar en toda esta discusión que se está dando ahorita justamente por la brutalidad policial y lo que ha pasado en Estados Unidos, pero que ha... ¡ah! explotado una discusión realmente internacional sobre la brutalidad policial en cada país y me ha generado incluso un poco de gracia porque hay toda esta discusión de cómo va a ser la policía del futuro eh, hay que reformar toda la policía, el entrenamiento y es como que gente, la policía del futuro tiene que ser robot tiene que ser robot, no tiene que ser otra, es una maravilla. Miren todos los beneficios que puede tener eh, una policía robot, no seres humanos robot. Primero, el robot no es racista, el robot no entiende de raza. O sea, Si un robot sabe si alguien es asiático o es blanco o es negro o es indígena, eso es porque al robot le enseñaron. Tú al robot lo puedes programar o no programar para que no sepa nada de eso, para que él sea, él, para él sea igual un, una persona asiática, que un rubio, que un negro. El robot no sabe de eso, el robot no es eh, racista. Otra cosa que es un pro increíble del robot es que el robot no tiene sexo, el robot no tiene género, el robot es asexual. Entonces si el robot te maltrata, Tú no puedes decir, no, es porque fue hombre, es porque es mujer. Si el robot te discrimina, el robot es asexual. Entonces, si el robot discrimina, es porque le enseñaron a discriminar. Tercero, el robot no es corrupto. Eso me parece lo más maravilloso. No hay forma de que tú puedas sobornar a un robot. O sea, que te pare, tú vas en la autopista, ¿no? Eh, rompiste el límite de velocidad, te para... Un robot policía, ¿no? Se baja el bicho, voltereta, llega hasta tu ventana y te dice, ¿no? Eh, licencia, ¿no? Te pide. Entonces tú le das la licencia y le dices al robot, disculpe, oficial robot, pero no habrá alguna forma de que nosotros podamos resolver esto aquí. Y el robot te da una cachetada con esa mano de metal que te voltea, te rompe todos los dientes. Pero bueno, el, e incluso si tú quisieras de verdad, en e efectivamente, sobornar a un robot, tendría que, a juro, ser en Bitcoin. Tendrías que tener algún código de Bitcoin en un pendrive para hacerle al robot, para que él se baja los Bitcoin y te dice, dale, pues arranca de aquí, huevón. Ya le diste, pa'l jugo, un Bitcoin, no sé cuánto costará un jugo, pero lo paga con Bitcoin, el, el robot policía. Otra cosa que es increíble del robot es que ni siquiera le tienes que dar un arma porque él es todo de metal, entonces no tiene no tiene necesidad de estarle disparando a nadie. Si hay alguien con arma, el robot simplemente va caminando hacia él y tú le puedes disparar todo lo que tú quieras al robot. Ah, pa, 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 pa. Él te agarra, te parte la mano y te mete en una patrulla. Entonces ahí la gente mira, le partió la mano. Entonces, me parece una maravilla y les estaba hablando de Boston Dynamics porque ellos no solo tienen este robot Atlas, ellos tienen varios robots, eh, de hecho, tienen... ¿Dónde está la página? ¿La tenía aquí? Ajá. Tienen el Atlas, tienen... Hay uno que se llama Handle, que es como un, una especie de robot que trabaja como en un depósito de, de cajas y para quien no lo pueda ver, es un robot que básicamente tiene como dos ruedas y como un contrapeso en la parte de atrás, entonces él agarra y se mueve con las rueditas. Algo así como este, había como una especie de superhéroe que era un pato, de la comiquita esta del, del, del pato Donald y, y toda la cuestión, ¿no? Eso cuando yo, cuando yo era niño, y había un superhéroe que era como un robopato, creo que era, y este tenía una sola ruedita abajo, este tiene dos, este que se llama Handle, y hay otros robots, está uno que se llama Pick que es básicamente un brazo normal y ya. Está este Atlas, que es el que le estoy hablando, que hace parkour, salta, corre. este lo, lo han visto que también hay como muchos videos que él va corriendo como por una montañita. Hay un video que él salta de lado a lado de unas cajas. No es una cosa maravillosa, yo me, me vuelvo loco por esto. yo Boston Dynamics es la única empresa en mi vida que a mí me ha provocado comprar... Acciones. Ya me van a escribir 500 personas de Forex. ¡Ay! Si quieres comprar acciones de Boston Dynamics, lo que tienes es que hacer el, el curso de Forex. Bueno, eh, y el último robot que tienen es este Spot, que es el robot que es un perro. Para quien no lo haya visto, este robot es una cosa impresionante. Hay un capítulo de, de Black Mirror que está básicamente protagonizado por dos robots de estos. Y este robot perro hace... De toda vaina, eh, él es más que todo, estuve leyendo porque la, toda la noticia es, es que Boston Dynamics ya sacó a la venta este robot perro que cuesta 75 mil dólares y yo lo vi y me volví loco y dije, ese es el perro que yo quiero. Porque fíjense cómo la cuestión de los gustos genuinamente se salta una generación, yo creo, yo me crié en una casa donde... Desde que yo era muy pequeño, habían animales, tanto perros como gatos. Y a mí me encantan los perros y los gatos, me fascina, me gusta agarrarlos, acariciarlos, cargarlos, joderlos, jugar con ellos, todo increíble. Pero a mí personalmente no me provoca tener un perro ni me provoca tener un gato. Yo de hecho cuando... Eh, recuerdo que cuando vivía en México, un par de veces cuidé perros de amigos cuando se iban de viaje, me los dejaban durante una semana, cuatro días, un fin de semana, y yo cuidaba el perro y era... Fantástico, porque era como una terapia, no. Me daban este perro durante tres días, el perro estaba vacilaba conmigo, yo lo dejaba dormir en la cama y toda vaina. Eso sí, o sea, ya una vez que estaba el perro en la casa, el perro tenía permitido todo. El perro dormía conmigo así acurrucado, va, ya después llega el dueño, váyase para la mierda perro y ya. Yo tenía vivía la experiencia de tener un animal, de cuidarlo, de dar cariño, de cuidar algo, de pasearlo, el pupú, toda la cuestión, pero ya después lo devolvía a su dueño y yo me olvidaba de ese de ese animal. Y me encanta este perro mecánico que se llama Spot porque, fíjense, este, este perro no caga, no mea, no rompe los muebles, no está ladrando cuando tú estás hablando por teléfono. Este, este, de hecho, ni ladra este aparato. O sea, entonces, no hay que castrarlo, no hay que desparasitarlo. O sea, eh, hay hasta un modelo que el, la cabeza es una, una garra y el cuello realmente es como un brazo. O sea, entonces... Tú sabes que tú tienes un buen, buen animal cuando la cabeza de tu animal es una garra y el cuello es un brazo. Tú ahí le puedes preguntar a otra persona, y ¿tú, ¿tú qué perro tienes? No, yo tengo un bulldog. Ah, y él, disculpa, ¿él tiene cuello, cuello o tiene cuello, brazo? No, tiene cuello, cuello. Ah, ok, el mío tiene cuello, brazo. Me encantaría tener este perro y me gustaría llevarlo a los parques de perros, ir con mi perro de 75 mil dólares de Boston Dynamics y dejarlo que corra por ahí. Asusta a todos los otros perros y todo el mundo. Además, me encantaría porque hay algo que a mí me parece lo increíble, lo recurrente que es y es como las personas que tienen perros de raza no se aguantan para decirte el precio. O sea, que mira, este es el nuevo Bulldog que compré y uno, ah, qué bonito, costó 3.500 dólares. ah, bueno, ok, nadie te estaba preguntando, pero ya que lo dices, mi perro costó 75.000 dólares. Salta, pues, y el bicho... Increíble, increíble. Me muero por tener este perro. No es, no es mentira, o sea, de verdad lo quiero tener, pero bueno, 75.000 dólares es un poco caro por un perro. Eh, y sobre todo porque estuve, me metí en la página, incluso donde lo puedes comprar, y es muy interesante porque es tal cual como la página, de, para cuando te metes en la página de Toyota o de Chevrolet para ver un carro, tienen tres modelos. Está el Explorer, que es como el perro básico que cuesta $74,500. Después hay otro que se llama Enterprise, que dice que tienes que pedir el precio. Y hay uno que se llama Academic que la diferencia estos son el mismo perro lo que cambia es como el programa y tiene unos agregados al igual que cuando te metes en una página de carros y te dicen no si quieres poner este detalle en el volante cuesta tal si quieres la tapicería de cuero cuesta tal bueno esto es igualito porque si tú le quieres por ejemplo poner al perro una cámara de inspección que es como una una cámara que va arriba que es un para porque estuve buscando realmente qué hacen estos perros y todavía están en una etapa muy experimental en la cual ellos lo venden a empresas, solo están siendo vendidos para uso comercial... Y es como realmente para empresas que se que quieran probar algo con el perro, no hay como una función específica, el perro puede revisar lugares, es como una de las funciones, tú lo puedes mandar a un lugar y decirle, mira, revisame todo ese galpón, y el perro va con la cámara, que por cierto, esta cámara extra cuesta solo $29,750 dólares, lo que cuesta si tú le quieres agregar esta cámara, y, Ay, yo, con la cámara ¿cuánto cuesta? $29,700 dólares más. Ah, no, entonces sí lo voy a querer sin la cámara. A él yo no le podré poner un, un iPhone con un, con un trípode ya. Bueno, eh, ¿qué es lo que yo haría? Le pongo un iPhone así, listo, y que es más, le pongo un iPhone, me llamo yo mismo a ese teléfono en FaceTime y estoy yo con la cara en el perro todo el tiempo y así puedo mandar el perro donde se me dé la gana. Este perro, por cierto, la batería dura una hora y media y se carga como en dos horas. Eh... Y bueno, y tiene todos estos agregados que, pero de verdad, muy, muy poco provocativo, pues es que CPU, CPU extra, y cuesta 3.925 dólares, pero por el amor de Dios. Quedé fascinado con este perro, les quería hablar de él, cuesta 74.500 dólares, y quiero aprovechar que estoy hablando de este perro y de estos robots porque... Hacer un llamado que ya he hecho muchas veces, pero a los que estén escuchando este programa, por favor, si usted tiene un trabajo que va a ser sustituido por un robot en los próximos cinco años, usted tiene que cambiar de oficio ya, pero por el bien de su vida. No es lo estoy diciendo de, de una manera condescendiente o restando la importancia del trabajo. Nada que ver. Es que es inminente. Es decir, si ustedes, por ejemplo taxista, o usted es delivery, usted es mesonero, usted trabaja en un depósito moviendo cajas, olvídelo. Olvídelo, olvídelo, olvídelo. Busque otro oficio ya. Ya, ya, ya. Porque esto es inminente. Esto no lo para nadie. Eh, de hecho, hay como toda una... Hay robots que han creado como que son... No, no una inteligencia artificial, sino es más bien como estos... No sé cuál es el término exacto de cuando hacen eso, que es como un programa que... Busca información y genera como una especie de resultado y que eso, no sé, un programa. Pero bueno, el punto es que había como unas especies de inteligencias artificiales, entre comillas, que creaban chistes. Entonces lo que habían hecho es que era una inteligencia artificial que le habían metido el... el monólogos de stand-up eh, transcritos para que él analizara cómo era la estructura de un chiste que hacía reír a la gente y le daban videos de stand-up para que el algoritmo no sé ni qué coño cuáles son los términos pero para que pudiese crear esta inteligencia artificial que creaba chistes y había hasta una cuenta de Twitter de que yo creo que la sigo pero ahorita no recuerdo el nombre cuando si la recuerdo luego la menciono en otro programa y esta cuenta de Twitter eh, básicamente, tuiteaba chistes producidos por una inteligencia artificial y eran una cagada, porque está todavía aprendiendo. Entonces, por suerte, por suerte, los comediantes vamos a tener un poquito más de tiempo hasta antes de que veas a un robot haciendo stand-up y que no les ha pasado que vas a meter una turbina y todo el mundo verga, o un poco de robots cagados a la risa, que son los que pueden ir al bar a pagar, porque ya solo son los robots los que ganan más plata y los humanos ya no les permiten entrar a ver stand-up. Eh, se presentan los comediantes en cloacas. Ese es el futuro de la comedia. Y, pero entonces bueno, el punto es muy sencillo. De nuevo, si usted eh, está escuchando este programa mientras mueve una caja en un depósito, muy bien. Usted se está ganando su pan. Usted está viviendo dignamente, pero sepa que en cinco años va a estar pelando bola en la calle. Así que es hora de conseguir otros oficios. Hay que también entender que es difícil conseguir oficios que en un futuro no los vayan a hacer robots, porque médicos lo van a hacer robots, mecánicos, todo robots, eh, asistente, todo robot, todos los que es contaduría, cuestiones de números, papeles, impuestos, robot. Eh, un abogado, por ejemplo, sí creo que durante un buen tiempo van a ser humanos, ya después saldrá también un robot abogado, pero hay cosas, lo que requiere como más discurso y más habladera de huevonada justamente, eh, son los que yo creo que van a tardar más en... Así que bueno, si usted quiere alejarse del peligro de quedarse sin trabajo por culpa de un robot, elija una carrera que en principio se vea poco relevante como de hablar huevonada y ya, o, o pintar, o este, cualquier arte, la verdad, le puede servir. Y hablando de arte, justamente, me leí esta noticia de que se vendió una carta escrita por Van Gogh y Paul Gauguin. No sé cómo se escribe, cómo se pronuncia este nombre, pero justamente puse aquí una, un video, ya lo tengo preparado, que dice la pronunciación exacta de Paul Gauguin, el pintor. Paul Gauguin. Escucho, no entendí cómo de nuevo. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Entonces Paul Gauguin y... ¿Y cómo se llama este señor? Y Van Gogh le escribieron una carta a Emil Bernard, ¿no? Otro pintor, cuando estaban en Arles, que lo, Arles, que lo había ido a visitar. O sea, la cuestión fue así. Van Gogh estaba en este pueblo francés y lo fue a visitar, eh, ¿cómo es que de nuevo? Lo fue a visitar Paul Guggen. Ok, entonces estaba eh, Van Gogh y Paul Guggen. En este pueblo de Arles y los dos le escribieron una carta a este pintor en la cual le cuentan que fueron a unos burdeles. Entonces esta carta se ha vendido en 210 mil euros. La carta es básicamente que dice que, marico, ayer nos fuimos a pintar al burdel y qué vaina tan buena. Y vamos a estar yendo para el burdel a pintar. Bastante. Eso es lo que dice la carta, básicamente. Son dos tipos con dos amigos contándole a otro amigo y que, Marico, aquí los burdeles en, en Arles están increíbles. Vente, pana, estoy aquí cogiendo putas con... Entonces, por favor, vente. Eh, me encantó porque la carta justamente dice eso. La carta dice exactamente que... Eh, un fragmento de ella dice algo que te puede interesar es que hemos estado excursionando en los burdeles y creemos que estaremos yendo habitualmente a trabajar ahí, entonces bueno, iban a los burdeles a pintar, entonces eh, qué sabroso, ¿no? Esa época, que es como que mire, ¿y dónde, dónde vamos a pintar hoy? Mira, vamos a pintar en el burdel, coño, sí va, y luego del burdel, ¿dónde, dónde vamos a pintar? Bueno, vamos al bar, pintamos en el bar Ah, chévere, mira, ¿sabes dónde me gustaría eh, que me gustaría pintar luego del bar? ¿Qué? Tres rayas de perico así, tres pases. ¿Crees que lo podemos pintar? Sí, vale, eso lo pintamos, pero hasta, hasta tarde, tarde. Dato muy, muy curioso de esto. Eh, este, de nuevo, ¿cómo es que se llama? Eh, él fue a visitar a Van Gogh. Y, y fue en esta época, justo en este viaje, que Van Gogh se echó la cortada que se, se cortó la oreja con un cuchillo. Entonces, nada, eh, Paul Gunn se fue para el coño, se pegó un susto tremendo. Porque, claro, tú vas a visitar a un amigo. Mira, te voy a estar cayendo por allá una semanita, dale, llégate. A la a media semana me corto la oreja, te la dejo haciendo un plato. Oye, si quieres que me vaya, dime. Si quieres que me vaya, dime. No hay ningún tipo de problema. Ahí lo que hubo fue un... Problema de comunicación entre, eh, entre Vincent Van Gogh y Paul Gauguin. Entonces, bueno, Paul Gauguin se tuvo que ir pa'l coño y dejó a Van Gogh ahí que, bueno, y nada, quedó ahí pintando más loco que nadie. En otras noticias encontraron un tesoro en Estados Unidos que tenía escondido una década, este tesoro eran dos millones de dólares un baúl, literal un tesoro tesoro un baúl lleno de joyas y oro y tal valoradas en 2 millones de dólares fue básicamente un proyecto muy creativo que se lanzó un corredor de arte que sufrió de cáncer leí el artículo, el tipo sufrió de cáncer y tuvo como una revelación y dijo voy a esconder un tesoro de 2 millones de dólares para promover que la gente salga más a la montaña y al aire libre. Qué raro que te dé cáncer. Y que esa sea la... Sí, la moraleja que saques. Así como que ay casi muero. Tengo que meter un tesoro de dos millones de dólares. Con... Como si fuese un pirata. Una cosa muy, muy loca. no Entonces este tipo. La forma en la que hizo para... Para dar las pistas de dónde estaba el tesoro. Él escribió una autobiografía. Y en la autobiografía puso las pistas de... Esto es como el libro... <coughs> eh... Ready Player One creo que se llama, que es también como de videojuegos y es un tipo que también esconde como unas pistas ahí para que encuentren unos códigos y liberen a un agente. Entonces este tipo en su autobiografía puso todas estas pistas que si escritas como en unas poesías y tal, y dijo para que ahí si tú unías todas esas pistas podías saber dónde estaba la, la ubicación exacta del tesoro. Y algo curioso que sucedió con esto fue que varias personas murieron buscando el tesoro, entonces esto fue, el tesoro estaba escondido en las montañas rocallosas y la gente, no sé, como el, la, la gobernación, la vaina la, de, la, de la zona pidió por favor a este millonario que sacara el tesoro y que cancelara la búsqueda porque se habían muerto varias personas buscando el tesoro. Y este tipo dijo que no, porque el tesoro estaba escondido en una parte donde tú podías ir caminando con tus niños y que no tenía ningún tipo de peligro y que si la gente se había matado no era culpa de él, lo que escondió fue dos millones de dólares. Y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, ya basta de proteger a la gente de morir por estupideces. O sea, si tú sales a buscar un tesoro, en un cofre de joyas y oro escondido con unas pistas que sacaste de una autobiografía de un loco bueno, ya ya, te estás exponiendo y te, listo jodido, bye, es así eh, entonces no, por favor que, no, por favor, que no, no digas que hay un tesoro porque se van a morir cuatro bobos oh, oh, no, ya, ya, ya que qué el tesoro, consiguieron el tesoro, y me pareció, oh, me encantó que lo hayan conseguido, y bueno, eso sí, ya se salvaron las vidas de los otros que iban a buscar el tesoro y se iban a, a matar. Entonces, pero me llamó mucho la atención que justamente fue con, con pistas a través de un libro, no fue un mapa. Yo pensaba, cuando leí la noticia, que era un mapa, el clásico mapa del tesoro, lo cual me hace pensar en los mapas antes, en esa época cuando todavía... Eh, eh, no, no habían descubierto un montón de cosas y habían estos mapas donde dibujaban monstruos, ¿no? Entonces, pues claro, había mucho, era un ejercicio creativo el del mapa. No era tanto como ahorita, que el mapa es más como producto de un estudio y tal, y de un montón de, de análisis y fotos y vaina este, geográfica, geológica, todo el peo, esta montaña es aquí. Entonces, ¿cómo es el mapa realmente, no? En esta época era como que, mira, voy a ir... Para el otro, para el, para el mar, para el, para el borde del plato. Entonces, si no me caigo por el borde, voy a necesitar un mapa para ver qué hay más para allá. Y había alguien que decía, yo te lo dibujo. ¿Para cuándo tú necesitas ese mapa? Bueno, yo debo estar saliendo como en dos semanas. En una semana y media tienes ese mapa. Y entonces, claro, este carajo dibujaba un mapa que básicamente lo que hacía era que agarraba una... Él tenía una hoja en blanco. Entonces, él decía, ajá, nosotros estamos aquí. Entonces, este somos nosotros. Este aquí es la, el otro país, y este es el plato, ¿no? Entonces este es el borde, por aquí se va toda el agua, ¿no? Entonces aquí, más o menos así, este es el boceto inicial del mapa, esto estamos hablando de años 1300, entonces, eh, entonces bueno, entonces aquí, entonces ¿qué pasaba? Que en esta época todavía se le dibujaban monstruos a los mapas, ¿por qué? Miren mi teoría de por qué sucedía esto. Era porque el tipo que dibuja el mapa, ajá, dibuja la tierra, pone aquí que ajá, este es Castilla, aquí están los franceses, hace todo, ¿no? Esto está. Pero cuando dibuja el mar, era tal desconocimiento de que había del otro lado, que entonces a les quedaba todo un espacio de azul vacío. Todo donde estaba Eso América, donde está todo eso, eso estaba vacío, y era puro azul. Entonces, cuando era tal, tal el azul, que ellos decían, coño, tengo que llenar estos espacios. Entonces decían, bueno, déjame dibujarle un monstruo aquí aquí va un dragón marino. Entonces aquí va un dragón marino. Aquí va, vamos a poner esto como un pez maldito gigante, también ballena, ballena dragón. Va a estar por aquí. Entonces el tipo, para llenar esos espacios, le empezaba a dibujar los monstruos, ¿no? Entonces después pues, el capitán recibe ese mapa, metido así enrollado, no lo revisaba, lo daba. ¡Sharpemos! Salía, ¡tup! Salía la vaina. Y después cuando abrían ese mapa se pegaban un susto a esos marineros. O sea, ¡Girad! ¡Estamos yendo directo al monstruo! ¡A las fauces del monstruo! Y era una vaina que había dibujado un carajo pegado allá en España. No, no había ningún monstruo. Pura mentira. Eh, pero me hubiese encantado. Si yo hubiese sido eh, dibujante de mapas en esa época hubiese inventado tanta mentira en esos mapas. Hubiese puesto monstruo que no existe montaña donde no es hubiese puesto que en el mar hay un huecote así que te vas para pa abajo como si fuese un desagüe todo eso lo hubiese puesto para que los carajos tarden 15 años en llegar a América porque pudiesen ir una línea directa pero es que le pones tanto monstruo y tanto rollo que tienen que dar un vueltón entonces bueno eh, se descubrió el tesoro bien por esa gente, dos millones de dólares bien ganados porque bueno además descubrieron todo el, el, el acertijo que es lo que da más ladilla, yo siempre todo lo que es acertijo, bueno, los mismos, las adivinanzas, cuando dicen esas cosas que si roca vacía, palma alzada, viene la brisa en el mar elevada, ¿y qué, ¿Qué es eso? ¿Y qué Shakira? Ah, mierda, qué loco. Entonces, bueno, eso es todo del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si están viendo el programa en YouTube, les recuerdo una vez más que activen las notificaciones y que por supuesto se suscriban al canal. Si lo están escuchando por Spotify, por Apple Podcasts o por Google Podcasts, muchísimas gracias. También les recuerdo que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de cuando hay un nuevo episodio. Y si lo estás viendo por Patreon, te amo. Te amo de verdad. Te amo más que a mi familia. Entonces, eh, les recuerdo que, por cierto, este domingo 28 de junio, es domingo 28 de junio, es la tercera edición de LED de noche con el cantante eh, Lazo. Mi amado, amado, amado Lazo. Vamos a estar hablando el domingo 28 por Zoom en vivo, la conversación más candela en el Internet y vamos a estar respondiendo preguntas de la gente al final, ¿cómo hago para participar en LED de noche? Se estarán preguntando algunos. Pues es muy sencillo. Eh, la primera manera es que te puedes suscribir a mi Patreon, que es patreon.com slash bla 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 podcast. Y si te suscribes al único plan que existe ahí, no solo tienes acceso a los episodios especiales, sino también tienes acceso a todas las ediciones en vivo de LED de noche, tanto en vivo, como grabada, en patreon.com slash bla 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 podcast, pero si tú solo quieres participar en este evento y ya, puedes comprar una entrada en ticketplate.com, eh, buscas ahí LED de noche con lazo y compras tu entradita. Quiero agradecer por supuesto también a la gente de Whiplash Agency, aquí van a estar saliendo sus redes sociales, pero si quieren ver el trabajo de Whiplash Agency, lo que tienen que hacer es ir a mi página letvarela.com. vayan ya a letvarela.com, van a ver primero qué bella es la página pero segundo van a ver que yo tengo una tienda online en la página donde vendo franelas esa tienda la montó la gente de Whiplash, entonces ¿por qué les digo esto? porque es fundamental, estamos en la era del internet la era de la venta online y tú dices, ah yo se vende online ¿Yo pongo en mi email? No. Eso es complicado y tiene todo un know-how que la gente de Whiplash Agency maneja. Entonces, revisen su trabajo, ledvarela.com Eso es todo por el programa de hoy. Nos vemos en unos días y los amo.